0: Velkommen til podcastserien Nærdødsoplevelser og livsfortællinger. En podcast, der undersøger grænselandet mellem denne verden og den næste. Mit navn er Paul Bridgewater, og med mig i studiet har jeg Netka Elisabeth Bak Og jeg har glædet mig til at tale med dig, Netka. Vil du ikke lige sige lidt om dig selv?
1: Tak, i lige måde. Ja. Ja, ja. Jeg er født i Aarhus i 51 og har levet et langt liv. De første 15 år som intellektuel nærmest, og matematiker, Og siden da som øh, kunstner og healer og undervist børn, voksne og alle ældre og alle mennesker i at lave kreative ting. Og det glæder dem, og det glæder mig. Ja.
0: Og øh, hvad skete der så, der da du var 16, som gjorde, at dit liv tog en ny drejning?
1: Ja, jeg var på, jeg havde lige fået min nye Velux Solex og skulle over krydset i Valby. Og ja, så bliver jeg åbenbart kørt over sammen med en anden mand af en kæmpe lastbil fra Tyskland. Og han får forskellige skader, får jeg senere at vide. Jeg kommer i respirator og oplever så dødsoplevelsen og hvor jeg bliver vågnet igen. Og den oplevelse, jeg ved ikke, hvornår den egentlig kom, men det, jeg følte, det var, at der var, kom et kæmpe hvidt lys bølgende imod mig. Og da det ligesom ramte kroppen og omkring mig, der følte jeg en så stor kærlighed, så jeg tænkte, nej, er det det, jeg ligesom har længtes efter? Selvom jeg kun var 16, jeg var bare sådan helt væk, og det så ord kan jeg ikke beskrive det, det er bare tryghed og Harmoni og varme og lys. Og det er egentlig i en ret stor far, jeg kommer af sted og svæver med. Og så begynder det lige pludselig at gå langsommere, Og så jeg kan begynde, begynder ligesom at kigge omkring eller hvad sker der. Og så siger jeg, jo, nej, nej, jeg vil med komme hurtigt igen jeg vil videre i hvert fald. Og øh, det gik øh, langsomt. Og så var der en stemme, der sagde sådan meget blød også, der sagde, nej, det er ikke din tur endnu. Du har meget urette på jorden. Og øh, ja, så, det var ikke så jeg lige pludselig piv var tilbage på jorden, men så gik det sådan langsomt. Og så kunne jeg se min sænd på hospitalet og se, der stod nogen omkring mig og ligesom kiggede ned. Og da jeg så øh, fik øjnene åbne og kom ind i kroppen igen, så var det så stod lægerne, og nogen sagde, nej, hun åbner øjnene nu, hun glimter. Og så tog de mig ud hver gang, så jeg ligesom besvinede af smerte igen, og så kom jeg tilbage øh, og var væk, øh, væk flere gange. Men ja, hver gang jeg ligesom var vågnet, der gik nok nogle dage med det. Og så da jeg så blev vågen igen, og det var en langsom... Kroppen var jo totalt smadret. Min første reaktion, det glemte jeg. Da øjnene blev åbnet, og jeg så lægerne, og min mor tænkte jeg, åh oh, nej, 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 jeg vil tilbage. Og så ville jeg prøve at vende mig om fra det, og så komme. Men jeg kunne jo slet ikke røre mig på grund af, at jeg var helt redbrækket. Ja. Men da jeg så endelig vågnede og kom ud af respiratoren, så var det sygeplejersken, som sagde, om jeg, havde, om jeg kunne tale russisk. Og der som 16-årig, det kunne jeg jo i hvert fald ikke. Jeg interesserede mig for astronomi før. Og så sagde hun noget om, så vidt hun forstod, så handlede det om ude på landet hos en købmand, som var min bedstefar. Og at jeg havde fortalt, at jeg havde hjulpet ham i, i forretningen. Og så prøvede, så kom det lige pludselig frem, at jeg godt kunne huske det, hvordan han så ud, og jeg kunne huske forretningen og de gamle, øh, hvad hedder sådan nogle materiale, øh, små, ja. Altså,
0: kunne hun russisk, altså sygeplejersken, hvordan vidste hun, at det var russisk?
1: Hun kunne tale russisk, ja. Det var derfor, hun så spurgte, om jeg netop havde familie, der, fordi jeg havde snakket om min bedstefar. Men det har jeg jo ikke så vidt, jeg ved i hvert fald ikke. Men det var som om, jeg havde været tilbage i en... Jeg ved ikke, hvor langt tilbage, for der var der slik og søde sager, som var øverst på hylderne, der var lader træ. Hmm. Og jeg husker stigen, Og jeg tænkte nogle gange, hvis min bedstefar lige lidt var ude, så kom tanken, u kunne jeg godt tænke mig at kravle op. Men det gjorde jeg selvfølgelig ikke. Jeg var glad for, og det var sådan set, hvad jeg huskede af det. Ja.
0: Og det er ikke din nuværende bedstefar?
1: Nej, det var en helt anden, også en helt anden i, i kroppen Han her var mere rund og, og blød, og ja, en dejlig bedstefar. Ja.
0: Hvis vi vender tilbage til altså, den oplevelse, du havde, da uh, du hørte din stemme sige, at det ikke var din tur. Var der, var der mere ved den situation? Altså, spurgte du om noget? Så du noget?
1: Det var nok i den periode, at, eller i perioden, med den langsomme komme væk igen fra det var være i lyset og varmen og harmonien, at da jeg havde hørt stemmen, at det ikke var min tur endnu, så synes jeg, at jeg forestillede mig, at nej, jeg ville ikke tilbage. Jeg vil, jamen kunne jeg ikke bare på en eller anden måde. Øh. Og så var det så, at jeg fik... Altså vist... Og nogle gange, så er det, jo, det er jo heller ikke med ord som sådan. Det er sådan nogle ting for. Det er jo meget med at mærke og føle sig Så Nogle gange er det svært at sætte ord på. Men jeg fik en klar fornemmelse af, at Gud var... Selvom det undrede mig med en stemme, men at Gud var en... Øh, jo, altså en kæmpe, som, for jeg ser det er en kæmpe energi, der kan styre meget og så videre. Men at han ikke var glad for, at vi, at vi havde så mange. Han fortalte mig på den der måde med ikke at have for mange navne. Han havde kun et navn, og det var, det var så Gud, og det var den største energi i universet nærmest.
0: Øhm. Hvorfor var han ikke glad for, at der var mange navne?
1: Fordi at, øh, øh, med, som han sagde, så, så er det så om, de, folket har, eller menneskerne har taget sig væk fra mig, fordi de kalder mig ikke det navn, jeg hedder, de kalder mig alle mulige forskellige religioner, og så længe det er på, så er det så om, at så kan verden ikke, så vil menneskerne udkonkurrere, altså slå hinanden ihjel, ikke? og det var ligesom ikke hans, hans øh, måde, og det var... Jeg ved ikke, om jeg har så meget over det, men senere hen fik jeg det også lige pludselig. Kom det til mig, der er nok en, næsten 10 år efter, i en bus, så kom det til mig det der med, at alle de der, der kom alle religionsnavnene og at det er det, der var det, hvad man kan sige, onde i verden faktisk. Fordi der kun er én, kan man sige, ren energi, og ikke med en masse navne.
0: Mange, der har haft nærdødsoplevelser, fortæller om en livskennemgang. Var det noget, som du har oplevet?
1: Æ, ikke i denne her. Jeg døde så senere i en operation, hvor jeg kunne høre, de sagde, at jeg var død, og jeg gjorde alt for at bevæge øjne eller vise, at jeg ikke var død. Og de satte en hjertemaskine til, det kunne jeg heller ikke mærke.
0: Kan du, kan du lige sige, hvis vi lige skal præcisere det? Hvor gammel var du der? Og hvad der? Jeg var jeg
1: 27 år, og, og jeg havde 40 feber hele tiden, og de kunne ikke finde ud af, hvor, hvorfor. Og så var der så åbenbart en, der sagde at jeg skulle have en kæbehuloperation, hvor det hele blev skåret op og søm og bores i næsen. Og jeg har aldrig haft kæbehuloperation, men der var jeg det forkerte sted på det. Der døde jeg som sagt, og jeg kunne høre de sage ved hver klokken, og så var den lidt i 12. Og siger de, så er det jo frokost, så siger de, vi kalder lige på en portør og kører hende ned. Og så var jeg væk igen.
0: Hvor kørte de der ned henne?
1: De kørte mig ned øh, på Bispebjerg Hospital. Kørte de mig ned i kælderen, sagde de. Øh, og det mærkede jeg så ikke, fordi jeg gik åbenbart ud, lige efter jeg havde prøvet alle de her anstrengelser i lang tid, så var som, pff, jeg kom ikke igennem. Så var jeg væk igen.
0: Altså, at køre ned i kælderen på Bispebjerg Hospital, altså, hvad skete der? Altså, hvad, hvad skete der i kælderen? Hvorfor skulle du ned?
1: Det er jo der, hvor de ligger. De døde ned. Jeg har set i fjernsynet, at de ligger dem i boksen nu, men der, der, hvor det var, ja, der var det sådan nogle hvide senge, der stod på række igennem et langt rum. Og hvor, at, som jeg så senere hen, folk havde siddet på Stortog. Det så jeg senere. Men der vågnede, der vågnede jeg ved, eller ja, jeg vågnede igen ved, at jeg hørte en lille pige græde så ynkeligt, så jeg synes, hende må jeg finde og så må jeg trøste hende, for det var der mere, end man kunne høre på af lidelse. Og øh, så tager jeg åbenbart... Øh, ja, jeg begynder at bevæge mig, og så ser jeg så min hånd fuldstændig blå og blodfyldt i ja, fordi de sagde, at vi ordner hende senere, jeg skulle gøre gøres ren. Og så kom en portør, og så blev jeg kørt op og langsomt... Øh, så langsomt vågnede op igen. Med kolde tæpper, det var meget smertefuldt. Og portøren, der ville hjælpe mig, øh, han blev fyret dagen efter, og min journal forsvandt. Så var den historie ligesom ja, ude, for det var en grov fejl. Men det var der, hvor jeg oplevede ligesom en... Øh, Da de sagde, at jeg var død, der kom, var jeg vågnet op fra en oplevelse af, at jeg var kommet nogle andre steder hen i, ja, hen i, ja, i universet på en eller anden måde, og havde så set nogle ligesom med forskellige energier, og det kunne godt minde lidt om skyer. Hvor nogen var store og lysende, og, var og jeg kiggede omkring. Jeg elsker jo ligesom, når stjerner og ting glimter og blinker. Øh, og så ser jeg til venstre, så ser jeg sådan en lille mørk, tung skyld. Jeg tænkte, nå, altså. Og lige på tænker jeg, gud, det er min mor. Men øh, der kom jeg jo også til at leve bagefter, og det gjorde hun jo også i mange år. Men det var den oplevelse, jeg fik af det, man bliver til, altså, ligesom, altså uden kroppen men ligesom med energi og sjæl på en ja.
0: og øh, du har fortalt noget om at, at øh, du ligesom mange andre har undret dig over øh, hvad der sker med dem der er gode og hvad der sker med dem der er onde hvis man skal sige det sådan ja. øh, øh, kom du til klarhed over det gennem dine nærhedsoplevelser.
1: Ja, men det var mere en overgang, hvor jeg ligesom efter nærdødsoplevelserne... tog med 10 års mellemrum... lige pludselig kom ud af kroppen jo... Mm-hmm. hvor at jeg så blev vist forskellige ting. Og det var altid med en enorm fart, og det var som om det var igennem et vindue med en måne. Det var altid det samme sted, og så når jeg passerede det, så så, så jeg et eller andet... Og der var ligesom folk, der hvor jeg tænkte, nej, alle de der fattige mennesker derovre, de så jo forskelligt ud i de forskellige, i forskellige områder. Det var ikke rigtigt med murer eller sådan noget, det var bare... Øh, hvor jeg så tænkte, nej, altså... Også jeg synes, det er selvfølgelig synd for de fattige og sådan nogle ting, men hvor jeg synes så var der nogen, der ligesom så onde ud, og så, sagde, så blev der sagt jo, men de... Øh, de har for eksempel dræbt nogle mennesker i deres liv, og, de har, og så var der nogle andre steder, han pegede hen og sagde, her, der, så var der fuldstændig lysende, og det var folk, der hjalp, hvor der var blidhed og kærlighed. Så der var ligesom de forskellige, hvis det hedder facetter, af mennesket. Øh. Og det bekymrede ikke Gud på den måde, at han ikke dømte. Han synes ikke, fordi jeg også kom til at sige, når og uhatter med dem, der havde slået ihjel og øh. Jeg ja, jo, men det hele er har vi er bare på forskellige ligesom altså faser eller stadier eller og det var som om at det var okay at har været igennem der hvor man har været und for lige, eller ja.
0: Så når mm. du siger forskellige faser eller stadier, ja. er det så sådan så at der er øh, en tanke om at, at øh, vi lever hvad skal man sige, i forskellige kroppe eller forskellige tilstande fra tidernes morgen, eller...?
1: Ja, nu var det der underligt nok ligesom vist mig med kroppe, altså mennesker, ligesom deres udtryk efter deres liv, at de var der, men det var ikke i helvede, de var, de var jo stadigvæk oppe i himlen sammen med de andre. Og jeg synes, man holdt sig lidt i sine grupper. Og, og så var det så, at der blev forklaret, at øh, man selv kunne have været en af de grupper førhen. Og så var det altså til sidst, man lærte os med den ene klare energi, altså ligesom kærligheds... Altså Guds kærlighedsenergi faktisk. Som den er mere ren og enkelt, og vi... For, altså ikke for blod, vi forvirrer med alle de navne, der, som, hmm. som der tager vores energi mere end det med dem. For det er ved samme, vi alligevel... Tilbyder det er det samme vi. Gud er den samme uanset navnet på religionen.
0: Og øhm, jeg tror jeg stillede spørgsmålet før, men det der med en, en livsgennemgang, fik du en gennemgang i dit eget Nå, liv? Ja,
1: ja det gør jeg, øh, øh, hvor jeg har været har oplevet mange mange mange, ja, altså være belastende og Ja, misbrug, misrygt, alt muligt. Men da jeg så så det ligesom i sin helhed, så var det ikke ligesom så mørkt, så var det ligesom sådan en svævende, flydende, hvor det ligesom det gode på en eller anden måde skinnede igennem, at det var det, der lyste mest igennem, ind alt det, jeg havde været udsat for. Det var ligesom den gode og rene energi på en måde. Hvor jeg sådan set var... Ja, altså øh, lykkelig tilfreds selvfølgelig, kan man, ja. ja. Eller hvor man i hvert fald ligesom forstår meningen med det. På en eller anden måde får man en he- et hele. Ja.
0: Altså du var også inde på det der med, din mor var på, i en mørk sky, ja. og, og her øh, nævner du også øh, øh, misbrug, og det er ikke fordi, jeg vil grave i din fortid på den måde, men det kan alligevel være som med et billede eller et eksempel eller noget, et mindre eksempel af, hvad er det for noget, som så var det mørke i dit liv, som så fik et andet klang, da du øh, så det i, hvad skal man sige, i kærlighedens lys.
1: Ja, i mere lys. Og det er jo stadigvæk den måde, at jeg har været uønsket, uønsket og uægte. Det er gået igennem meget i mit liv øh, også.
0: Øhm, nu har du nævnt... Øh Øh, Gud, øh, er der andre, du har mødt, jo, du så din mor, du så nogle menneskegrupper eller energigrupper, men har du mødt nogen eller haft en fornemmelse af, at der var andre til stede?
1: Øh, ja, egentlig, gang, jeg havde de oplevelser ud af kroppen, efter jeg havde været død to gange, ja, der er, øh, ja, der var der altid ligesom to energier. Jeg så mig aldrig, og de kunne godt sige lidt ind imellem, men jeg så mig aldrig. Og, men det var som om jeg mærkede deres beskyttelse hele tiden. Så på den måde var jeg ikke bange for, nej, hvad skal jeg nu se her? Fordi jeg var oppe at se mange forskellige ting. Ja, så det var trygt. Og så var der, da jeg oplevede, at jeg ligesom skulle ud på en prøve. Det er sagt, øh, jeg ved egentlig ikke, hvorfor. Men øh, ja, det sagde jeg så ja til, at der havde jeg stadigvæk de to energier ved siden af mig. Og jeg kan ikke lige nu huske, hvad, men jeg husker, at det, der står klart for mig, det var, at til sidst var jeg så træt, så jeg tænkte, skulle jeg sige, at ja, okay. Der så jeg sådan en stor arena, hvor der i midten var smukke hvide for, og så op langs, ja. Der, der øh, var der løver, og på en eller anden måde skulle jeg komme igennem de der løver og komme ned og så være sammen med forne Så havde jeg, ja, så var alt godt. Og øh, jeg fandt sådan langsomt så nogle veje og øh, var meget træt, så det gik langsomt. Og øh, sådan halvvejs tænkte at jeg, skulle virkelig give op. Altså, øh, det havde foregivet, ja. Og så i det samme, så kommer der det der fantastiske lys. Og så blev der ligesom, jamen så var alt godt, så blev alt der sådan. Selvom jeg ikke så ansigter, så var der så, så var alt et stort smil og glæde og harmoni. Og ja, så vågnede jeg kort tid efter. Ja. Hvor det, når jeg var ude på den måde i universet, så gav der altid et når ligesom sjælen var faldet på plads.
0: Hvad mener du med et?
1: Ja, det, og det var sådan, når jeg nogle gange prøvede, hvor jeg ikke jeg havde svært ved at komme tilbage, hvor jeg hang midt i imellem. Øh, ja, så prøvede jeg igen ligesom med den der, hvor de sagde, jeg var død, så prøvede jeg igen det der med at, at røre mig og bevæge mig for at... Ja.
0: Så faldt det på plads, og så kom du ja, tilbage? Ja, så kom jeg ned, og, og
1: derfor holdt jeg lidt op med det, fordi at øh, nogle gange tog det for lang tid, og jeg kunne høre, folk var i stuen, og min kæreste og så videre, og de snakkede om, at når jeg lå med halvåbne øjne, så var jeg ikke til at vække. Så mm. det der, jeg længtes efter det der, så jeg, prøv, jeg, jeg prøvede at være slap så meget, eller man, jeg skulle ligesom slappe af, og på en måde blive vægtløs. Mm. Yeah. Så skete det.
0: Yeah. Vi talte altså før podcasten om... Øh, om om din tro omfattede Jesus eller Kristus eller noget lignende. Og der der sagde du noget interessant, synes jeg. Kan du prøve at sige lidt om det?
1: Ja. Altså, jeg er meget i alle forskellige kirker, og og når folk er så glade for Jesus, og nogle er for Jomfru Maria, men Jesus er meget gennemgående, så har jeg aldrig følt den kontakt. Jeg har følt det ligesom var noget, allerede som barn, som spejder, der følte jeg, at det var, der var noget forkert ved det. Øh, ja.
0: Hvad har du Og tænkt var forkert ved det?
1: Det er mere fordi, at, at øh, som også åbenbart Gud fortalte på et tidspunkt, at den der renhed, han har, hvor han ikke har alle de navne, altså kald mig kun et navn, fordi hvis du misbruger mig med alle mulige navne, så vil der aldrig blive fred, eller sådan, så vil det ikke. Og det er jo rigtigt nok, at det, at det der man ligefrem slår hinanden i ældre og hmm. krige imod religioner, og så er der kun én, og det tænker jeg jo altid, okay, det er fint, at folk synes, og når de bliver glade ved at tro på Jesus, men det har jeg ikke kunnet på den måde. Nej, nej. Der er for mig en Gud på den her. Ja. Der er ikke alle de der side skulle jeg sige, med forskellige. <laughs> jeg kan være i, jeg nyder jeg det lige meget, om jeg er en katolsk, eller så er kristen, eller mosk, eller måske, hvad det er, der nyder jeg jo. det er jo den samme energi og stemning men men i ja
0: så det der med at være Guds søn som man påstår Jesus er hvad tænker du så om det?
1: jo men så synes jeg også at Gandhi og Martin Luther King og mange af vores de kunne jo så også være Guds børn og så tænker jeg på Guds børn er vi jo alle så vidt. Men nogle af os far er jo vildt, og ja, det kan jo være svært. Ja,
0: det er et godt svar. Har du nogen gode råd til dem, der har haft nærdødsoplevelser?
1: Nu har jeg kun hørt, at det er meget som, det er lidt forskelligt, hvad, men der er den, der er gennemgående, det er den med lyset og varmen, og men det er der efter efterhåndt mange mennesker, der får, at man får ligesom mere respekt for livet, men det er ligesom nogle gange, at kan man ligesom nå det og omfavne det, fordi man kan ikke sige at vores samfund og byer og larm og alt det, vi gør som mennesker, øh, ja, at det fremmer, man skal ligesom ud.
0: Og har du nogle gode råd til alle os andre, der ikke har haft oplevelser?
1: Jeg tror alligevel godt, at dem der, at man kan, det er jo lidt som, at, eller endda meget mere end det, at stå ved havet og kun høre sprusen eller stå en nat og se stjernehimlen. det er den der stillhed og øh, renhed, og ja,
0: så det er sige. jo den, vi også skal
1: prøve at skabe. Vi skal ikke glemme den, som man så gør i, øh, i hverdagens øh,
0: ja, travlhed. Og ja, så find de øjeblikke, hvor man kan mærke den stillhed ja. og tilstedeværelse.
1: Og når jeg så ikke kan komme ud på landet indimellem, så kan jeg så hjælpe dem at komme ind i en kirke, høre folk synge, eller meditation, eller sangskål, eller trommellyde osv. Det kommer også ligesom ind og rører ind, så man ligesom kommer mere i nærheden. Det tror jeg, de fleste mennesker kender. Ja. Og modsat stress, som har overtaget nu.
0: Netka, tusind tak fordi du ville fortælle din historie. Jeg tror det er rigtig vigtigt at få fortalt sådan nogle historier og det kan hjælpe andre med at sætte deres liv i perspektiv og, og måske også gøre at folk åbner sig og om ikke de flytter på landet så er de ja, opsøger stillhed. og giver
1: sig selv stillheden og skønheden og renheden ikke? Og, jo. Ja. og også det der med at, at føle at kroppen er, er lys, altså føle lys igennem kroppen og føle at man ligesom alligevel bliver beskyttet af god energi
0: og tak til alle jer, der har og du kan finde denne podcast og andre artikler på hjemmesiden healinghelp.dk Og
1: tak jeg siger også tusind tak for at måtte kommet.
0: Du er så velkommen. Ja.